0: TF em 20 dias, dia 16, capítulo 8 dos índios, artigo 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, protegê-las e fazê-las e fazer respeitar todos os seus bens. Vale só lembrar que o que, é que acontece? A Constituição estabelece, existe essa previsão de direito, de direito real de uso é, nas terras de propriedade da União, terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Mas existe também uma previsão em lei especial de uma uso capião uh, indígena. Deixa eu ver aqui o nome da lei. Artigo 33 da Lei 6.001 de 73. Estabelece que, no prazo de 10 anos, um imóvel inferior a 50 hectares, ocupado por índio integrado ou não, pode ser objeto de uso capião especial indígena. Mas isso é muito raro, os índios eles preferem mesmo, é o uso fruto indígena em terras da União. Vamos lá, agora continuando, parágrafo 1 do, do 235 foi é, o que a gente, vamos lá. Parágrafo 1 do 281, são terras tradicionalmente ocupadas pelos índios, os que por eles habitados em caráter permanente, as utilizadas para as suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, sendo seus usos, costumes e tradições. Parágrafo 2 As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhe o fruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes. Veja, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens pertencentes à União e por, ir, e por possuírem destinação específica à moradia dos índios, são classificadas como bens de uso especial. As populações indígenas têm posse das terras e não a sua propriedade. As terras tradicionalmente ocupadas pelas, propriedades, pelas pro, populações indígenas são bens da União parágrafo terceiro. O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra de riquezas minerais em terras indígenas, só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando assegurada a participação nos resultados da lavra na forma da lei. Então, é possível sim o um aproveitamento dos recursos hídricos, potenciais energéticos, a pesquisa a lavra de riquezas minerais em testes de indígenas. Só que, somente mediante a autorização do Congresso Nacional e ouvidas as comunidades afetadas, assegurando participação delas na lavra. Parágrafo 4. As terras que trata esse artigo são inalienáveis e indisponíveis e os direitos sobre elas imprescritíveis, então as terras são inalienáveis e indisponíveis, os direitos sobre elas imprescritíveis, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. Parágrafo quinto, é vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo a de referêndum do Congresso Nacional em caso de catástrofe ou epidemia que põe em risco sua população. Ou no interesse da soberania do país, após deliberação do Congresso Nacional, garantida em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o risco. Observe, esse é um princípio da inamovibilidade dos índios de suas terras. Parágrafo 6º são nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere esse artigo, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios dos lagos nelas existentes, ressalvado, relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei complementar, não gerando nulidade a extinção, direito à indenização ou às ações contra a União, salvo na forma da lei, quando as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé. Ou seja, são nulos extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio, a posse das terras, Tradicionalmente ocupadas pelos indígenas, ou a exploração das riquezas naturais do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Ressalvado, relevante interesse público da União, segundo o que dispuser a lei complementar, não gerando a unidade, e a extinção direito à indenização ou ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação de boa fé. Parágrafo 7 não se aplica às terras indígenas o disposto no artigo 174, parágrafo 3º e parágrafo 4 O artigo 174, parágrafo 3 estabelece que o Estado favorecerá a organização da atividade garimpeira em cooperativas, levando em conta a proteção do meio ambiente e a promoção do equilíbrio do econômico-social dos garimpeiros. Parágrafo 4 do artigo 174. As cooperativas a que se refere o parágrafo anterior terão prioridade na autorização e concessão para pesquisa e lavra de recursos de jazidas minerais garimpáveis nas áreas onde estiverem atuando e naquelas fixadas de acordo com o artigo 21, inciso 25, na forma da lei. Veja, então ele estabelece que, na verdade, não é possível utilizar isso para as áreas... É, para as, as terras indígenas, as terras tradicionalmente ocupadas pelo indígena, não vai favorecer cooperativa de galimpeiro. É, agora, o artigo 232. Os índios, nas suas comunidades e organizações, são partes legítimas para ingressar em juízo em defesa dos seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público. Em todos os atos do processo. Ou seja, a, é, os crimes. Com, é uma dica, né? Os crimes contra os direitos dos índios, ou que sofreu por ser índio, é competência da Justiça Federal. O crime comum contra índio, índio que foi na cidade e foi morto por assalto, é justiça estadual. Então, os crimes contra os índios de competência da Justiça Federal é o crime que sofreu por ser índio. O crime comum é competência da Justiça Estadual. Uh, o caso Raposa -Sol é um caso, o caso Raposa Serra do Sol é um caso muito importante sobre uh, essa questão indígena. E eu vou ler os principais pontos do julgado, é, que foi decidido no plenário do STF, PET 3388, é, ministro Barroso, em 2013, informativo 721. É. Eu vou ler o, o resumo do julgado do direito, principais pontos decididos pelo STF no julgamento dos embargos de declaração. 1. Um, pessoas miscigenadas ou que vivam maritalmente com índios podem permanecer na área. 2. Presença de autoridades religiosas e templos cabe às comunidades indígenas o direito de decidir se e como e em, que circunst... em quais circunstâncias seria admissível a presença dos missionários e seus templos. 3. Escolas públicas. As entidades federadas devem continuar a prestar serviços públicos nas terras indígenas desde que soube a liderança da União. Artigo 22, inciso 14 da CF. Parágrafo 4. Aliás, o 4. Passagem de não índios pelas rodovias... Os índios não exercem poder de polícia e não podem obstar a passagem de outras pessoas pelas vias públicas que cruzem as áreas demarcadas. 5. Ações individuais. Quanto às ações individuais que questionam a boa fé dos portadores de título de propriedade, proveu-se o recurso para explicitar que o STF... ...que ao STF não foram submetidos outros processos a respeito de questões individuais relacionadas à área, devendo eles ainda serem julgados pelos juízes naturais. 6. Posse das fazendas desocupadas. Eventuais disputas do tipo devem ser resolvidas pelas comunidades interessadas... ...devem ser resolvidas pelas comunidades interessadas com a participação da FUNAI e da União, sem prejuízo da intervenção do Ministério Público e do Judiciário. 7. Condições estimuladas na decisão. As condições integram o objeto da decisão e fazem coisa julgada material. Portanto, tais diretrizes não podem ser objeto de questionamento em outros processos. Isso não significa transformação da coisa julgada em ato normativo geral e abstrato lei, né, vinculante para os pro outros processos que discutam matéria simular. Em outras palavras, essas condições estipuladas para a Raposa Serra do Sol não vinculam os juízes e tribunais quando forem julgar questões envolvendo outras terras indígenas. Vale ressaltar, entretanto, que é natural que o entendimento do STF sobre o tema sirva de força argumentativa para outros casos semelhantes. Vale também uma jurisprudência do STF importante é, da segunda turma no RMS 29.542 do DF, informativo 761. Segundo já decidiu o STF, é vedada a remarcação de terras indígenas demarcada em período anterior à CF tendo em conta o princípio da segurança jurídica. A União ela pode até ampliar a terra indígena, mas isso não deverá ser feito por meio de demarcação salvo se ficar demonstrado que no processo originário de demarcação houve algum vício de ilegalidade e ainda assim desde que respeitado o prazo decadencial de 5 anos do artigo 54 da lei 97.984. No caso concreto, essa remarcação não seria possível porque, ainda que tivesse ocorrido alguma ilegalidade, como afirma o Ministério da Justiça, já teria se passado o prazo prescricional para rever esse ato.
1: Então, gente, o princípio da proteção ele vigora na relação de trabalho, considerando que é uma emanação da dignidade da pessoa humana nas relações trabalhistas e decorre de um próprio dirigismo contratual, considerando a hipossuficiência de uma parte da relação. Ocorre que o princípio da proteção, primeiramente, ele não é absoluto, e segundo, gente, ele é um princípio que deve ser encarado é, como um mandado de otimização. E, portanto, há diversos outros princípios que com ele colidem e que devem determinar uma solução para o caso concreto. E nesse cenário a gente tem, de um lado, a autonomia privada, a autonomia do empregador e o seu direito potestativo de escolher aquela pessoa que melhor lhe aprové E, do outro, temos o direito do empregado de não ser é, discriminado arbitrariamente. Certo? Inclusive temos legislação que veda a discriminação, inclusive na fase pré-contratual. Pois bem, porém o TST considera que nesse caso a solução ela não é a priorística. A solução ela depende muito do caso concreto. Porque por vezes, gente, a gente tem leis que permitem que haja essa exigência de antecedentes criminais. E outras vezes, embora não haja lei é, autorizando a exigência de antecedentes criminais, há valores na relação trabalhista que orientam essa possibilidade. Como, por exemplo, a natureza especial do cargo possibilita isso. Então, gente, é, basicamente, o TST, ele pincela... Duas situações para a gente saber se pode exigir a folha de antecedentes criminais Sabendo-se que essa exigência, gente, ela é excepcional No sentido de que depende de previsão legal Ou depende da natureza especial do cargo Da natureza especial do cargo por envolver uma relação de fidúcia Se no caso concreto, aí falou que havia uma pessoa que iria gerir recursos públicos uma pessoa queria transportar esses recursos públicos, a gente tem que saber que, nesse caso, considerando o interesse público, que também orienta a atuação de empresas estatais, é possível exigir é, o, o, a folha de antecedentes criminais. Né? Eu acho necessário a gente pincelar, né, nesse caso aí, primeiro introduzindo a questão, dizendo que, em decorrência da dignidade da pessoa humana e de um princípio da proteção, o empregador ele não tem um direito protestativo de modo absoluto, certo? Ele não pode discriminar pessoas na fase pré-contratual. Porém, por vezes, é, recomenda-se que haja uma seletividade maior, considerando a especialidade do cargo ou considerando a própria previsão legal. Aí eu pincelaria essa questão do, da, da jurisprudência falando do princípio da proteção, de indignidade da pessoa humana, blá blá blá.